0: TBS ポッドキャスト
1: 石川みのです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川やっと暖かい日が最近あるので天気の上に、ね、僕庭でコーヒー飲みながらアメリカの友人と庭でこうやり取りしてたんですねで彼女その庭どうにかしなさいよとデザイナーなんで許せないらしいんです僕の庭が汚くてああしろこうしろって指示を受けてたんですけども、まあ、親友で尊敬する彼女その奥さんも僕の大親友で夫婦でね仲がいいんですけど、まあ、彼女たちは女性同士の夫婦なんですが僕にとってそれが問題であったことっていうのは今まで人生で一回もありませんなので今の日本の政治のあり方っていうのは僕は呆きれるばかりでちょっと情けなくもあるんですけども特定の人には結婚する権利を認めないそしてそれに付随する社会保障も与えない、まあ、これは差別で人権蹂躙だと思います LGBTQ だけではなく人間の経理が政府によって踏みにじられているのでこれは僕の問題でもあると人権を回復しなきゃいけないと思っています、まあ、かつて女性や黒人に参政権がなかったり特定の病を持った人や人種を隔離したのと同じです、まあ、結婚に関してもこんな人権侵害がかつてありました1960年アメリカでは31の州で異人種間の結婚は違法でしたそれを1967年6月12日最高裁判所が機械均等条項に反するとして全米で異人種間の結婚を合法化しました、まあ、簡単に言えば黒人とは結婚するなって法律だったんですよね同性婚はまず2012年5月オバマ大統領が米国大統領として初めて同性婚を支持すると発言2015年6月26日アメリカの連邦裁判所が50州全てで同性婚を認める判断を示しましたオバマ大統領は今日私たちの国はより完璧になったとその時言いましたアメリカでは宗教的保守的思想が根強くて日本の非ではないほど同性愛自体に偏見があります同性愛自体を取り締まり罰金をかけた時代もありましたし今でもヘイトクライムは続いてます2004年には同性婚を支持した人はたった 22% しかいなかったんですけどもこうした偏見を強いリーダーシップと一人一人の努力で乗り越え人権を回復させていったんです自身も黒人男性と白人女性の異人種間の結婚によって生まれたアメリカ初の黒人大統領オバマ同性婚を支持した2012年の3年前2009年1月20日大統領就任式典であまり知られていない一番面がありましたさまざまなミュージシャンやアーティストが式典を祝うパフォーマンスその中の一人クイーン・ラティーファが大群衆の前にリンカン大統領の像を背に立って話し始めました今日は新しい大統領の就任を祝うだけじゃないアメリカが真のアメリカになるためのまだ旅の途中なんだこうして何十年にもわたってその意味を求め続ける人がここに今まで集まってきた1939年のこの場所もそうだったアメリカの偉大なオペラ歌手マリアン・アンダーソンはワシントン憲法記念ホールで歌う予定だったがドーターズ・オブ・アメリカン・レボリューションという団体に反対され中止になってしまった理由は彼女が黒人だったからそれを知ったエレノア・ローズベルト大統領夫人の働きかけによって彼女の特別なコンサートが1939年この場所リンカン大統領が見守る中7万5000人の聴衆の前で行われましたその後当時の白黒映像がステージに映し出され「m y c ント n t ティ t i s o f t e という曲を歌う彼女の姿を映し出しますそして実際のステージの上に今度はジョッシュ・グローバンとヘザー・ヘドリーというシンガーが同じ曲を歌い始めますその後しばらくしてステージの後ろの壁が開くと大勢の男性コーラス隊が歌い始めますこのコーラス隊紹介されることもなく今当時の映像を見ても名前のテロップも出ません黒いいスーツに赤いネクタイ全員が当時のエイズチャリティの赤いリボンをつけてるだけ実はこのコーラス隊は DC ゲイメンズコーラスワシントン DC のゲイの男性のコーラス隊が歴史上初めて大統領就任式で歌ったのでしたこれを見て気づいた僕の友人が教えてくれましたかつて人権のなかった黒人が人権を得て大統領にまでなった次は君たちの番なんだよというメッセージなんだと興奮して僕に話してくれたのを覚えてますこうした勇気ある一人一人の行動と強いリーダーシップが平等な社会を築いていったんです聞く政治とか言って一部の強い人たちの意見に従い弱い立場にある人の人権を踏みにじるこれを臆病者と呼ぶんだと僕は思います勇気ある行動をとりましょう石川みのる
0: デイイリーライフ
1: 石上のやってますデイリーライフ先週について今朝もこの方が凍結をゲストに迎えしています千葉県八千代市の鴨牧場鴨太郎さん千葉県いすみ市いすみ高出牧場の真上遥さん埼玉県小鹿野町吉田牧場の吉田康弘さんそして群馬県東吾妻町の富澤牧場富澤宏敏さんですおはようございます
0: おはようございます。よろしくお
1: 願いします。よろお願いします。まのりさんの役割ってもあるんで
2: すね。はい、私あの製造部会長っていうのをやっていただいてるんですけども、はい、まあ、牛乳って牛乳だけじゃないじゃないですか。あまさに、はい。はい、ヨーグルトになったり、チーズになったり、いろいろこう加工しているんですけれども。うんうんうん、牧場で、こう自ら加工販売までやっているケースっていうのが多々ありまして。うんうんうんうん、まあ六十業界に来ている、はいはいはい。で、それが。すでにやっている牧場さんだとか興味があるとかこれから取り組んでみたいよっていう牧場さんに向けて研修会を開いたりだとか、うんうん、あの衛生管理もしながら、うん、より良いものを作ってどうやってお客様に販売していくかっていうようなノウハウをみ、うんな、うん、で共有していくような勉強会をしたりとかしてま
3: す。やっぱりこの高牧場の要するに六次産業化をやってる人たちっていうのは、はい、ある意味酪農の窓口みたいな感じであそういうことか単純にその高秀牧場だけを知ってもらうんじゃなくて、うん、その地域の酪農とか地域の農業とかそういうものをこうみんなに知ってもらうっていう意味で牧場の良さっていうのを広げてくるある意味窓口みたいな
1: 感じ、ね、関東3000個の酪農家って言って毎週末やらせていただいてたんですですけど今 2,000 個になっちゃってるだけでもこ、うん、の6年ならのはね 1,000 件お互いにみんな支え合って応援し合ってる仲間がやめざるを得ないっていうのは
0: 。うんどんなお気持ちいいこれは本当に率直に残念であるその悲しいという気持ちがまあ第一に出てくるんですけれども、うん、このコロナ禍のこの2年から3年の間、うん、プラスそれから戦争だとか円安だとかっていうことで急激に業界の経済状況が悪化して、うん、この先10年20年30年と続けていくであろうなって思ってた仲間ももう廃業せざるを得ない、うん、僕
1: が理解してるのは何年か前にバターがないバターがないっていう<笑>。バターが足りりりななくなるぐらい食べたり飲んだりするようなってたのに、ので、うんうん、国が。増やしてくださいということで増やされたんですよね皆さん。牛を増やすために
2: 牛舎を増設したりとか、あの,あの生産効率を上げるためだったり機械を入れたりとか、かでまあもちろん牛の導入というかまた、あ、徐々に増やしていくっていうのもそういうので、うん、大借金になる
1: わけですよ、ね。みんな借金自分で借金した補助<笑>金で、ね、まああのそ
2: の国の補助金みたいなものも、まあね、はいあったのででも補助金ってやっぱり全額補助ではないじゃないですか。ま、う、あ、んうん、半分借り入れってなっても。もう酪農の投資って本当にうん千万億なので、はい、の半分負担って言っても借りれ額大きくなっちゃうのでそういうふうに投資をして準備を整えてきたっていうところだったんですよね、
0: うんうんうん、本来ねこの需給のバランスの消費に生産がやっと追いついたなっていう時期にコロナが来ちゃった、うんうんまあ、えれば売れなくなくってしま
1: うと。厳しくなる中で今度まあ戦争でこうもう起きてしまっ
0: て資材がこう上がってくるきちゃう餌が高くなった。ロシアとかウクライナの地域って世界でも四番目五番目とかっていう割と上位の方に来る国総地帯なんですね、はいはい。なのでこう世界的に穀物の相場が取り合いになっちゃう直接ウクライナから入ってくるわけではないけど全体としての相場がもう
1: 一気に上がってしまって、うん、機械をとかを動かす燃料費も
0: 高くなってで餌も高くなってるし運送料も上がってるところあの結局牛ってたくさん食べる。じゃないですか、はいはい、牧草にしても配合飼料にしても、はい、全てトン単位なんですよ1ヶ月分とか2ヶ月分とかって買おうとすると例えばコンテナ二20トンで買うとかうおうおうおうそういうことも別に珍しい話ではないんですね、はい、そうするとやっぱり大きなものを動かしますので、はい、運送コストっていうのもそのまま跳ね返ってくるというのもありますね酪農っていうもののビジネスモデルっていうんですかね、うん、入業メーカーさんに買っていただく生代の、はい半分ぐらいが餌代っていうもともとコストが高いそういう産業構造なんですよなるほどそこからさらに 1.6 倍とか7倍とか8倍とかものによっては2倍を超える状態になってしまっているのでどんなにこの現場でそのコストの削減努力をしても間に合わない、うん、命をさえなきゃいけないわけですもんね、うんうんうん、牛って頑張り屋さんなんでこちらが栄養を落としたりすると牛もやっぱり牛乳を出す能力が力があるので、うん、この自分の体の中の栄養素を身を削って牛乳を出そうとしてくれちゃうので、えー、なかなかあの高いから減らしゃいいじゃんっていうそういう単純な問題ではないんですねあ、まあ、なので、まあ、この前の値上げにもつながったってことにもなると思うす、うん、それでもまだ足りないんですよね、うん、全然足りないその上がったコストをちゃんと消化しようとするとですね、うんざっくり30円ぐらいは、うん、と上乗せがないと、うん、実際前の経営状態に戻すのは難しいだろうっていうのが本当にざっくりとした、はい、1リットルあたりですねこの間上げていただいたのが、まあ、そのやっぱり時給のバランスの問題もあって10円程度はお、まあ、消費者の方にお願いしたんですけれども、はい、コスト増を埋め,るには埋めるところまでは3分の1ぐらいしか行ってないっていうのが。現実です。ということは、今僕これで正しいのかわかんないですけど、一リットル作ることにもう二十円は赤
1: 字になるってことです。単純にいくとそのぐらい<笑>。<笑>ですよね。作れば作るほど今赤字を皆さん抱えて、はいはい、同時にあの牧場ってお肉もこうしゅたりとか。これの値段でどうにか補填してた部
0: 分というのがあったんですよね。ねはい。これの値段も暴落しちゃったっていう。結局、パ、ま、スインバウンドの需要が少ないか。あ、レストランもそうでなってんだ。直接の引き金になったのは日本でかなり大きな。食肉の牛を育てる業界の会社。はい。者が資金繰りが立ち行かなくて外
1: の影響が自分たちの経営努力とは関係なく、うん、関係してきちゃうってことなんですね。すねうん、特に扱っ
0: てるのが生き物なので、うん、そんな簡単にはいろいろ調整できないと。牛の乳は蛇口じゃないので<笑>余ってるから閉めるとか足りないからひねるみたいなことはできないんですよね、うんうん、で今政府としたら減らしましょうっていう
1: ようなことを言ってきてるわけですよね、うんうんうん、これ悲しい話ですけど牛を早く淘汰する、まあ、簡単に言えば殺してしまうと。うんうんでそれに対してお金を出したてことを言ってるって聞いたんですけど、うんう
3: んうん、バターが足りないということで、はい、その一生懸命僕らもこう牛を増やして牛乳を増やしてきたでもその需要と供給のバランスが崩れたのでバランスを元の状態に戻していく<笑>なかなかこう。一生懸命働いてる牛を途上に出して肉にしてしまうのは、うん、ほとんどの農家がすごい悲しいことなんだけれども、まあ、それをしないと酪農家全体がダメになってしまうということの中で苦肉の,、まあの選択でもありますでもこれ減ら
1: しちゃうと、うん、これコロナももっと状況が良くなりましたでお客さんも外国人これからいっぱいも来き始めてます、うん、レストランもいっぱい開きました、うん、学校も毎日ありますってなったら、うんうんうん、さあまた増やしましょうって言っても、はいはい、そういうわけにはいかないよって<笑>
2: <笑>原産。してまあ、すごく嫌ですけれども牛を淘汰すれば確かに数とか生産量は減るんですよねけれどもじゃあ、増やすってなった時に出産を経て数を増やしていくしかないので増やしてって言われた時にまた足りなくなっちゃうよ、このままじゃっていうのはすごく懸念しているところですね。<笑>
1: えー、まだまだお聞きしたいことがつきないんですが時間となってしまいました石川みのるデリーライフ先週続き地域交流牧場全国連絡会の鴨太郎さん真上遥さん吉田康弘さん富澤博敏さんをお迎えしました皆さんには来週もご出演していただきますありがとうございますありがとうございました,ました石川みのるデイリーライフ石川みのるがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク t b s c o j p です番組公式ツイッターもあります感想などは「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてくださいよろしくお願いします今週も酪農家の皆さんにお話を伺ったんですけれども来週も、ね、引き続き、まあ、自分がこう置かれている苦境や気持ちを話すっていうのはこれ誰だってこれ本当に辛い作業だったり勇気のいることだと僕は思っているので本当に皆さんありがとうございます来週もぜひよろしくお願いしますあの昔見たタイトルも覚えてない映画にこんなセリフがありました「スーパーマンは勇敢じゃない」「頭がよくてハンサムで誠実」「だけど勇敢ではない」「なぜならスーパーマンは無敵だからだ」「もし無敵だったら勇敢にはなれないんだ」「叩かれても潰されてもそれでも立ち上がって立ち向かっていくものが勇敢なんだ」「皆さんの勇気に続きたいと思いました」石川みのるデイリーライフ。この番組は関東2000個の落農家、関東生乳ハレンの提供でお送りしました。石川みのる。デイリーライフ。